0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Vamos meditar na Palavra do Senhor. Por favor, coloque-se de pé em reverência a essa Palavra. Abra a sua Bíblia em Marcos, capítulo 5. Marcos Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Vamos ler a partir do verso 1. Diz assim, e chegaram à outra margem do mar, à província dos gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras, e quando viu Jesus ao longe, correu e adorou -o. e clamando com grande voz, disse que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque ele dizia, sai deste homem espírito imundo, e dizendo-lhe, qual é o teu nome? Ele lhe respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos, e rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles, e Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, eram quase dois mil, e afogou-se no mar, e os que Apacentavam os porcos, fugiram E o anunciaram na cidade, e nos campos E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido E foram ter com Jesus E viram o endemoniado O que tivera a legião assentado, vestido E em perfeito juízo E temeram E os que aquilo tinham visto Contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado E acerca dos porcos E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território, e entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que eu deixasse estar com ele, Jesus porém não lhe permitiu, mas disse-lhe, vai para tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti, e ele foi e começou a anunciar em Decápolis. Quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Amém, até aqui. Feche seus olhos, vamos orar, vamos pedir ao Espírito Santo que aplique essa palavra ao nosso coração, que nos dê entendimento a respeito disso nessa noite. Deus, te damos graças pelo privilégio que é de nos achegarmos à tua casa, que é abrirmos os nossos lábios para te louvar. Obrigado por essa liberdade que nós temos em nosso país. Meu Deus, e agora que vamos meditar na palavra do Senhor, eu lhe peço, Espírito Santo, que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Pai querido, ministra ao coração de cada um dos meus irmãos aqui, eu lhe peço de uma maneira individualizada. Meu Deus, eu lhe peço que o Senhor possa repreender todo e qualquer espírito maligno que queira causar confusão, meu Deus, ou distração, meu Pai, que todos possam estar conectados agora ao trono da graça, para recebermos a revelação daquilo que o Senhor tem para nós, nós dependemos de Ti, fala conosco, fala através de mim, eu dependo do Senhor, dá-me graça para transmitir essa mensagem, é o que eu lhe peço no nome santo de Jesus, amém, amém. Você pode se sentar, meu querido, a você que nos assiste, que nos acompanha, Deus te abençoe aí na sua casa, de uma maneira grande e poderosa, fique conectado, o Espírito Santo falará também contigo nesta noite. Queridos, o ministério de Jesus na terra... Ele durou aproximadamente três anos e meio, aproximadamente três anos e meio, foi o período que Jesus caminhou por essa terra, trazendo ensinamentos, operando milagres, fazendo sinais, no evangelho de João vem relatar que os milagres realizados por Jesus, eles tinham um propósito, eram sinais que apontavam justamente para ele, para ele como sendo... O Messias enviado para ele como sendo aquele do qual os profetas no Antigo Testamento haviam dito, o qual a lei apontava para um que seria o remidor, para Jesus, era essa a finalidade do seu ministério, trazer ensinamento, proclamar a verdade que justamente era Ele, essa verdade. Durou aproximadamente três anos e meio ali, caminhando na região de toda a Judéia. A região de Israel era dividida ao norte, a região da Galileia, a parte central, Samaria, e ao sul a região da Judéia. Jesus Cristo percorreu durante três anos e meio esse caminho de norte a sul e de sul a norte. Mas nesse momento aqui, nós vemos que Jesus resolveu fazer Algo diferente. Ele decidiu sair do território dos judeus para levar a sua mensagem e para proclamar essa verdade a um outro povo, aos não judeus. Ele, ele decidiu ir até a região do outro lado do Mar da Galileia, que onde habitavam aqui os Gadarenos, cidade de Gadara, um povo que não era, um povo que era gentil, não eram um judeus, era um povo pagão. Mas Jesus decidiu levar a mensagem dele a esse povo. E quando nós voltamos os olhos um pouco aqui no final do capítulo 4, nós vemos a partir do verso 35 aí, que esse, essa decisão de Jesus, onde ele vem dizer o seguinte, olha, e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. Jesus decidiu, nós vamos caminhar agora por um lugar diferente, passemos para outra margem. E o final aqui do capítulo 4 narra que durante essa viagem, uma tempestade se levantou, um momento muito turbulento e que foi necessário Jesus operar o extraordinário. Ele despertar e determinar que o vento acalmasse, que o mar sossegasse, porque senão o barco que ele estava ia naufragar. E ele opera aquele, aquele milagre, esse sinal de uma maneira extraordinária e eles chegam e pela manhã aqui já no capítulo 5, diz que chegaram a outra margem da província dos gadarenos, já era de manhã quando eles chegaram, e naquele local ali, aquela margem onde eles chegaram, era um local tenebroso, que era um cemitério, eles deram em um cemitério, eles aportaram em um cemitério, porque aqui diz que era um local onde havia sepulcros, havia sepulcros ali, de repente havia covas, de repente visualizaram ali talvez alguns corpos em decomposição, e no meio daquele cemitério surge uma. Surge um como um maluco. Surge um cidadão gritando, surge um cidadão totalmente alterado, gritando, e com o corpo todo ferido, porque a Bíblia diz isso, estava com o corpo ferido e nu. E nu, e sem roupa, e gritando. Imagina só que situação. Era um local tenebroso, era um local realmente sinistro. E as pessoas evitavam trafegar por aquele local porque, além de ser um cemitério, onde ninguém gosta de frequentar um cemitério, tinha um endemoniado ali. Tinha um que era tido como louco, que habitava aquele local ali. Realmente um, um, um local muito ruim. Uma cena realmente assustadora ali e que assustava qualquer pessoa que por ali passasse todos evitavam aquele lugar, mas Jesus decidiu chegar ali, Jesus decidiu chegar ali, o texto aqui que nós lemos fala que ali habitava um endemoniado, um cidadão, que ele possuía uma legião de demônios, para você ter ideia, esse termo legião na Bíblia, ele tem a finalidade de demonstrar um quantitativo, uma legião de soldados romanos era composta por seis mil homens, uma legião de demônios, então a gente percebe que eram muitos, seis mil ou mais, imagina só se um demônio já faz um estrago, imagina seis mil habitando num corpo de uma pessoa, que situação tenebrosa, que situação triste, que situação difícil que vivia aquele cidadão, difícil, ninguém podia, ninguém podia conter ele, ninguém teve condição de ajudá-lo, até então ninguém pode fazer nada para poder resolver esse problema dele, porque a vida dele foi caminhando de mal a pior. E, ali a e por que, que a gente imagina isso? Porque a sociedade ali de Gadara, ela tomou providências em relação a ele. A primeira foi expulsá-lo da cidade, ele morava no cemitério, ele não podia habitar na cidade, ele não frequentava a cidade, ele tinha ficado lá de fora, ele foi expulso. Ele foi abandonado pela sociedade à sua própria sorte. Não importava onde ele dormia ou o que ele comia ou o que ele fazia. Ele estava jogado às traças. Tentaram prendê-lo, tentaram amordaçá-lo, amarrá-lo, mas não foi possível. Porque a, a força, o ímpeto do espírito maligno que operava nele, o texto bíblico diz que quebrava as cadeias e os grilhões. Realmente aquele homem era um caso perdido sem esperança, aquele homem era um, algo sem solução, não tinha jeito para ele, até que ele encontrou com Jesus, até que Jesus apareceu naquele lugar, naquele dia e fez o que ninguém pôde fazer até aquele momento por ele, a primeira palavra de Jesus foi de expulsar aqueles espíritos malignos, com uma ordem, com uma palavra, eles ele saíram, expulsou, ele libertou aquele homem da opressão maligna que o cercava e que o prendia e que o tornava incapaz de relacionar socialmente. Libertou-o por completo, Jesus curou as suas emoções, Jesus o sarou no corpo e sarou na sua mente, sarou por completo. Jesus restituiu-lhe a vida. Aquele homem não tinha mais vida, estava condenado a morrer, Sozinho naquele local Jesus restituiu a dignidade dele Aquele homem era tratado pior do que um animal Pior do que um animal E Jesus restituiu a dignidade humana daquele homem Assim Jesus operou realmente o extraordinário O extraordinário Os homens que estavam cuidando ali daquela manada de porcos Que o texto diz que havia ali uma manada de porcos que pastavam Eles correram na cidade para poder anunciar aquilo anunciar o que havia acontecido com o maluco lá do cemitério e também com os porcos. Eles tinham que dar satisfações aos, aos, aos empresários, donos dos porcos. E anunciaram esse feito lá na cidade e o texto bíblico diz que muitos saíram para poder encontrar ali e ver o que, que tinha acontecido. Porque aquele homem era um, um, algo sem solução. E havia ali uma grande manada de porcos, uma grande perda que ocorreu, as pessoas saíram para ver o que tinha acontecido E ali encontraram o homem, o lunático Que estava agora sentado, vestido e conversando naturalmente com Jesus E eles também viram os porcos mortos, afogados no mar E naquele momento ali, de uma forma surpreendente Eles, eles pedem Jesus para poder ir embora Pedem Jesus para poder ir embora De uma forma surpreendente, por quê? Que eu digo que é surpreendente Porque eles perderam uma grande oportunidade Eles perderam, na verdade, grandes oportunidades Grandes oportunidades Perderam a oportunidade de conhecer a verdade Perderam a oportunidade de conhecer, sabe? De, 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 terem, de terem sido perdoados dos seus pecados, sabe? Perderam a oportunidade de experimentarem milagres imagina só, Jesus operou um milagre extraordinário, expulsando o demônio daquele homem, algo surpreendente, Jesus operou logo no início, mas eles deixaram de experimentar muitos outros milagres que Jesus poderia fazer naquela região, eles perderam a oportunidade de receber a vida eterna quantas oportunidades aquele povo perdeu por conta dessa escolha que fizeram, e aí eu te faço uma pergunta, eles fizeram a escolha correta? Facilmente você vai dizer, não pastor, eles não fizeram a escolha correta, está na cara que eles não fizeram uma escolha correta, rejeitaram Jesus Rejeitaram a, a, a oportunidade de receber tanta coisa boa e de experimentar tanta coisa boa com a presença dele. Está na cara que eles não fizeram a escolha correta. Mas aí eu te faço uma outra pergunta. E essa você vai ter que pensar bastante para responder: por que, que eles rejeitaram Jesus e preferiram os porcos? Por que, que eles preferiram os porcos? Por quê? Sabe, porque se a presença de Jesus traria tantos benefícios, por que preferiram os porcos? Por que olharam para os porcos com mais valor do que a companhia de Jesus? Por que preferiram os porcos? E o Espírito Santo ministrou algumas coisas ao meu coração a respeito disso que eu gostaria de compartilhar contigo, meu querido. Ele vai falar com você nessa noite, amém? Ele vai falar contigo nessa noite de uma maneira profunda, eu tenho certeza. Abra o seu coração para receber essa verdade. Por que rejeitaram os porcos? Algumas verdades, a primeira delas que eu vejo aqui, é o medo que eles tinham da verdade. O medo que aquele povo da cidade tinha em relação à verdade. Por que, que eu digo isso? A fama de Jesus ela percorria toda aquela região, toda aquela região, por quê? Porque a Bíblia diz no registro dos Evangelhos, que muitas pessoas vinham de diversos locais, de diversas regiões, que multidões seguiam a Jesus, que multidões caminhavam atrás de Jesus para ver os seus milagres, para receber milagres, porque ele era alguém que fazia coisas extraordinárias, de muitas regiões, e certamente Gadara estava logo ali, do outro lado do mar da Galileia, estava muito perto, e certamente a fama de Jesus chegou lá naquela cidade. Certamente eles ouviram falar de um homem lá em, na, na terra de Israel, que expulsava demônios, que curava paralíticos, que, que, que trazia visão aos cegos, que fazia surdos ouvirem, que ressuscitava de fundo, que multiplicava comida, Certamente a fama de Jesus chegou lá em Gadara, certamente ele sabia a respeito dele e desse homem que trazia ensinamentos profundos e diferentes de tudo que ele já tinha ouvido a respeito de uma fé, de um homem que ensinava a respeito de amar a Deus acima de todas as coisas de colocar Deus em primeiro lugar, de um homem que ensinava a amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo, como a si mesmo, algo que eles nunca, de repente, tinham ouvido, verdades profundas, verdade a respeito da importância do perdão, que a alegria da vida está em perdoar, que a ausência do perdão traz um peso e um mal para a vida do ser humano de uma maneira profunda, verdade a respeito de se doar em prol do outro, Ensinamentos que Jesus ministrava, emprestar sem usura, amar, não colocar o amor nas coisas, mas amar as pessoas. Ensinamentos que Jesus transmitia aquelas multidões que paravam para ouvir Ele, os seus ensinamentos. Certamente as pessoas lá dessa cidade ouviram sobre essas coisas, ouviram desse homem que ensinava essas coisas, tão, essas verdades tão diferentes, mas eles tiveram medo de serem confrontados com essas verdades, medo de serem confrontados com estes ensinamentos que Jesus transmitia, com essa palavra que Jesus trazia, porque querido, a verdade ela é libertadora, a verdade ela produz, ela é libertadora porque ela produz em nós consciência, consciência a respeito dos erros, das falhas e do caminho que estamos percorrendo, o próprio Jesus disse isso, Evangelho de João, capítulo 8, verso 32, ele vem dizer que e conhecereis a verdade e ela vos libertará e conhecereis a verdade e ela vai trazer luz na sua consciência ela vai aclarar o seu caminho e vai te mostrar o caminho de repente tortuoso que você está percorrendo e que você precisa de ajustar com ele e conhecereis a verdade e ela vai te libertar a verdade lança luz na consciência, aclara o caminho. E é um ditado que diz que o pior cego é aquele o que, que não quer ver, não é assim? O pior cego é aquele que não quer ver. É aquele que não quer ter consciência a respeito do seu próprio erro. A sociedade de Gadara, nós vemos isso aqui claramente neles. A sociedade de Gadara, ela não enxergava a escuridão dos seus pecados, a escuridão do caminho que eles, traça, que eles trilhavam, que eles traçavam, eles não sentiam o mau cheiro dos seus pecados, para aquele povo, eles não precisavam de salvação, estava tudo certo, estava tudo certo, e é impressionante como que nessa narrativa aqui, no capítulo 5, nós vemos que até os demônios rogavam a Cristo que não os lançasse para o abismo, aqui fala outra província, mas em, outras, em outro texto lá de Mateus vai, vai falar, outra, outra versão vai dizer abismo, que não os expulsasse para o abismo, para longe dali e que os, deixa, e que os deixassem entrar nos porcos, até os demônios reconheciam o seu erro e a sua culpa ante Jesus, mas o povo da cidade não, o povo da cidade achava que com eles estava tudo certo, que com eles estava tudo bem eles só queriam comer bacon nas refeições, só isso, eles só queriam os porcos, não estavam interessados em outras coisas mais, isso bastava, isso os satisfazia, estava tudo bem, tudo bem com eles, verdade querido, a verdade ela confronta o nosso achismo e a nossa consciência, as nossas opiniões, a verdade ela nos confronta a verdade realmente ela cria um embate com os nossos pensamentos, quando nós nos colocamos de frente dela, a verdade ela é absoluta, e por isso que o próprio Jesus Cristo vai dizer, no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, ninguém vem a Deus se não for através de mim, mediante mim, por meio de mim, porque eu, Jesus dizendo, eu sou a única verdade, a verdadeira verdade, a redundância é necessária para poder ressaltar que ele é a única verdade e nos dias de hoje, muitos ainda, nós felizmente vemos isso, muitos ainda nos nossos dias preferem ignorar as verdades da Bíblia, as verdades da Bíblia, pois não querem ser com elas confrontados, muitos fecham, decidem fechar os olhos para os ensinamentos que estão aqui, porque não querem ser com eles confrontados, não é melhor eu manter uma certa distância, não é melhor eu, 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 eu continuar na minha rotina e, e, e eu não quero me aproximar tanto, porque na verdade a consciência acusa que alguns ensinamentos que estão aqui, é verdade contida aqui, elas às vezes confrontam o nosso posicionamento, as nossas posturas, infelizmente nós vimos isso até os dias de hoje. Uma outra razão pela qual eu vejo aqui, porque eles preferiram os porcos, é em razão do apego aos bens materiais, e como isso faz mal, sabe? O, o, os gadarenos, eles expulsaram Jesus ali da sua terra, eles amaram mais aos porcos e ao dinheiro do que a Jesus, mais aos porcos e ao dinheiro do que a Jesus, essa, terrível, essa, essa, ela, é, essa é a terrível cegueira materialista, que aflige a humanidade desde a sua origem, Desde a sua origem, sabe? Essa, essa busca desenfreada pela riqueza, essa obsessão por poder ajuntar, essa obsessão por querer guardar, por enriquecer, que persegue o homem desde sempre desde sempre. O quanto isso faz mal. O homem nós vemos que por vezes ele não se contenta em ter as suas necessidades supridas. Não, ele quer juntar, ele quer juntar casas, fazendas, carros. Ele quer ter mais, sempre mais, de uma maneira incessante. Meu Deus, como isso faz mal. Como essa, essa, essa ganância por obter e acumular tesouros faz mal. Mas eu preciso ressaltar para você isso. De que o dinheiro em si, ele não é um mal. E ganhar o dinheiro de uma maneira honesta e abençoada por Deus não é pecado e não tem problema nenhum nisso. Não tem problema nenhum o cristão enriquecer, desde que seja de uma maneira honesta e abençoada por Deus. Não tem, não tem problema nenhum. O problema não é o dinheiro. O problema é o coração devotado a ele. Isso é que realmente é um problema para nós. Isso é o que realmente causa mal. Causa mal causa mal, a riqueza querida ela é transitória, nós sabemos disso, o homem não trouxe nada para o mundo e daqui a gente também não vai levar absolutamente nada, absolutamente nada vamos levar daqui, acumular tesouro, ajuntar riqueza, sabe, e colocar o coração em prol disso é uma grande tolice, porque daqui não vamos levar absolutamente nada, confiar de que os bens... Podem nos trazer segurança, ou confiar de que o patrimônio, os tesouros, podem nos proporcionar felicidade, é um grande engano. A pandemia tem demonstrado isso para a gente. Quantas pessoas confiavam tanto nos seus recursos financeiros para poder pagar um bom plano de saúde, para poder pagar é, uma, para lhe proporcionar uma estrutura de atendimento à saúde quando ele precisasse? E agora a pandemia veio demonstrar que isso não traz segurança alguma, segurança alguma, segurança só está no Senhor, só está em Jesus, só está em Jesus, por isso não vale a pena colocar o coração nessas coisas, não há caminhão de mudança, nenhum enterro, você nunca viu um, um cortejo passando e um caminhão de mudança indo atrás, caixão não tem gaveta querido, caixão não tem gaveta, daqui nós não levaremos absolutamente nada, Nada, Deus nos abençoa e é promessa dele nos abençoar e, e, e quanto mais nós fomos abençoados e empregarmos os recursos que ele tem nos dado no seu reino para abençoar a vida das pessoas, o quanto isso faz bem, mas colocar o dinheiro, colocar o coração no dinheiro isso é um mal terrível, é um mal terrível, o dinheiro ele é um bom servo, mas ele é um péssimo patrão ele é um bom servo, com ele você pode utilizá-lo muito bem, mas ele é um péssimo patrão. Não serve para poder ser o seu senhor jamais. Não há qualquer problema em possuí-lo nas mãos, mas colocar o coração nele é uma tragédia. Produz um mal terrível. O problema não é ter o dinheiro nas mãos, mas tê-lo no coração. E a própria palavra do Senhor vai nos dizer a respeito desse mal. Paulo vai dizer em 1 Timóteo capítulo 6, verso 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de, todos, de todas as espécies de males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. O quanto causa mal o apego e o amor ao dinheiro. As pessoas mais felizes não são aquelas que têm dinheiro, na verdade são aquelas que têm o contentamento. A satisfação e contentamento, ter contentamento no coração não está ligado à posse, está ligado à paz que o Senhor Deus traz ao nosso coração, isso daí provém o contentamento, daí provém a satisfação em relação à vida. Contentamento é, de, é determinado por isso. Ainda no capítulo 6 de Timóteo, o apóstolo Paulo vai dizer: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, tendo sustento e com que nos vestir, e com quem nos vestir, sejamos contentes tendo sustento e com o que nos vestir, tenhamos satisfação, tenhamos contentamento na vida. Em Hebreus capítulo 13, verso 5, o autor aos Hebreus vai dizer, olha, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei e nunca jamais te abandonarei. É promessa do Senhor caminhar conosco, suprir as nossas necessidades, por isso nós não devemos Deixar o nosso coração sobressaltar em relação a ter, a juntar, ou imaginar que através de obtermos coisas, teremos segurança ou felicidade. Não, querido, descanse no Senhor. Confia nele. É isso que a palavra nos ensina. É isso, o texto que o pastor leu aqui na ministração dos dízimos e muitos outros textos que a palavra do Senhor nos traz a respeito da segurança no Senhor. Amaram mais ao dinheiro do que a Jesus Infelizmente essa foi uma das razões porque preferiram os porcos, uma outra razão porque preferiram os porcos, porque os seus valores estavam invertidos, eles valorizaram o que é perecível, olha só que inversão de valores, a sociedade de Gadara não apenas rejeitou Aquele endemoniado, aquele homem endemoniado no momento de dificuldade que ele enfrentava, não somente rejeitou, mas no momento em que encontraram ele curado, sarado, tranquilo, são, lúcido, não deram valor algum, não deram valor algum à, à restauração que Jesus havia feito na vida daquele homem, não deram valor algum, o seu, por quê? Porque os seus valores, a sua consciência estava invertida, estava invertida, eles expulsaram Jesus da sua terra e amaram mais aos porcos do que a Deus e do que aquele homem e é o milagre que Jesus havia, havia operado, havia realizado na vida daquele homem, os porcos valiam para eles, os porcos valiam mais do que uma vida, olha só que perigo, de, o perigo da inversão de valores, em relação a isso Jesus Cristo ensinou lá no Sermão da Montanha, sobre o devido valor que nós devemos dar ao dinheiro. Mateus capítulo 6, versos 19 a 21, Jesus Cristo diz o seguinte, olha, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam e não roubam. Porque onde está o teu, o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Onde estiver o teu tesouro, onde estiver aquilo que tem mais importância para você, aí vai estar o teu coração. Jesus Cristo vem lá no Sermão do Monte trazer uma noção de equilíbrio, uma verdade que vai trazer equilíbrio emocional para a vida das pessoas em relação ao dinheiro. Não coloque a sua confiança nele. Não coloque ele como sua prioridade. Confie em Deus. Ei, confie em Deus. Não coloque a sua, a, a, a sua prioridade em arrecadar e ajuntar. Porque instantaneamente, a qualquer minuto, você pode perder. E aí toda a sua estrutura ou tudo aquilo que você imaginou e criou em torno de si para te trazer segurança e felicidade, você perde. E aí você vai perder o sentido da sua vida. Não está nessas coisas. Confia em mim, diz Jesus Cristo, diz a palavra, Confia em Deus, confie de que Ele tudo vai prover, de que Ele é o Deus que tudo realmente, que cuida de nós e que proveu o que necessitamos, uma quarta razão pela qual eu vejo que eles ignoraram a presença de Jesus e preferiram os porcos, é o seu egoísmo, os comerciantes de Gadara não se importaram com o homem que havia sido curado, que havia sido liberto ele por Jesus, ao pedirem para Jesus irem embora da sua região, na verdade eles estavam dizendo assim de uma maneira, em palavras, olha Jesus, a, a gente até, não mexe com os demônios não Jesus, a gente até tolera um ou outro endemoniado, mas não mexe no nosso dinheiro não, o Senhor mexeu no nosso dinheiro, o Senhor, viver sem os porcos é o osso, não tem jeito viver sem a nossa economia o senhor mexeu no nosso bolso não dá não dá um egoísmo tremendo um egoísmo sabe porque não se importaram com os outros doentes que estavam na cidade que jesus poderia curá-los não se importavam não se importaram com o bem que Jesus promoveria na vida de outros aqueles comerciantes não se importaram absolutamente nada com os outros olharam apenas para o seu umbigo, apenas para os seus recursos, apenas para o seu dinheiro, estavam interessados apenas na sua única fonte de renda, segundo Timóteo capítulo 3, verso 1 e 2, vem trazer para nós hoje uma má notícia, em relação ao egoísmo, vem dizer que nos últimos dias, infelizmente, esse egoísmo, ele só iria aumentar, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Nos últimos dias, que são justamente esses dias nossos que a gente está vivendo, os últimos dias. E por que, que você diz isso, pastor, que hoje é os nossos últimos dias? Leia Mateus capítulo 24. As informações que estão lá em Mateus capítulo 24, você vai ver que os eventos que estão lá registrados por Jesus... São os eventos que estão acontecendo agora, nesses dias. Aí você vai entender que esses são os últimos dias. E aqui, o apóstolo Paulo vem dizer, olha, nos últimos dias o egoísmo vai aumentar ainda mais. Os homens se tornarão ainda mais avarentos. Os homens amarão ainda mais ao dinheiro. E aí eu quero trazer a sua consciência. Veja só se não é isso que está acontecendo nos nossos dias. Veja só se não é isso que está acontecendo no nosso tempo de agora, onde nós vemos pessoas amando mais o dinheiro, querendo se enriquecer ainda mais e não preocupando com o bem dos outros. Quanto nós temos ouvido falar a respeito de escândalos de desvio de dinheiro em prefeituras, em estados, agora nesse tempo de pandemia, em licitações e em compras fraudulentas, pessoas querendo o quê? Acumular dinheiro, não se importando com a saúde, não se importando no socorrer aqueles que estão precisando de socorro, quanto nós estamos vendo isso agora nos nossos dias, não estavam interessados em mudança, não estavam interessados em ver o seu, a sua situação mudada, Por quê? porque onde Jesus chega e a sua mensagem é recebida, mudanças acontecem querido, a mentalidade é mudada, ele traz um novo sentido para a vida. Eles não se importaram absolutamente com isso. a última razão pela qual eu vejo que eles, eles rejeitaram a Jesus e preferiram os porcos. É porque tiveram uma, uma, uma visão equivocada a respeito de Cristo. Quando eles viram Jesus, aquilo que havia sido feito ali. Quando eles viram os porcos mortos, imaginaram que Jesus talvez seria um destruidor impiedoso alguém que não amasse pessoas, que na verdade é, um, é uma grande mentira, porque nós vemos em Jesus uma fonte de amor tremenda pela vida do homem, um amor tremendo, tiveram uma visão errada a respeito de Cristo e hoje nós vivemos em um tempo onde a sociedade às vezes olha para o cristianismo, de uma maneira totalmente errada, imaginando talvez que a, a Bíblia seja um, um conjunto de regras, um, um, um punhado de regras que vão limitar os direitos, um conjunto de regras, de proibições, um livro onde está cheio de não pode, não pode, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e que vai, sabe, tirar a sua liberdade de viver. Uma visão totalmente equivocada, totalmente equivocada, quando na verdade... É o pecado que aprisiona o homem, é o pecado que prende a sua consciência, é o pecado que o impede de viver uma vida plena, uma vida abundante, uma grande inverdade que acontece ainda nos nossos dias e Cristo resumiu toda a sua mensagem, toda a sua palavra em uma frase, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus Cristo resumiu A mensagem por completo apenas nisso Amar a Deus acima de todas as coisas E amar ao próximo como a mim mesmo Se resume nisso A sua mensagem a Toda a lei, todo o ensinamento dos profetas Se resume apenas nisso E aí Eu quero conectar isso aqui Esse texto com o nosso tempo de hoje Eu apontei aqui Seis razões pelas quais eles Preferiram os porcos E pastor como essa mensagem se aplica a nós hoje? Primeira forma, que o pecado ele nos afasta de Deus, o pecado nos afasta de Deus, sabe, o pecado nos repele, repele a presença de Deus, nos torna distante da presença de Deus, sabe, o povo de Gadara, eles preferiram permanecer afastados de Jesus, com seus pecados, preferiram continuar vivendo a sua vida longe da verdade e, e, e distante daquilo que Jesus poderia trazer para eles, completamente afastados, o pecado afasta o homem de Deus, Isaías capítulo 59 verso 2, o profeta vai dizer isso, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça, impede que ele ouça o nosso clamor e a nossa oração, uma outra verdade é que o pecado aprisiona a mente e impede o homem de enxergar a realidade, impede, o pecado daquele povo os impediu de reconhecer o benefício que Jesus poderia fazer e trazer para a vida deles naquele momento e por hoje nós vemos os nossos dias da mesma maneira quanto o pecado tem Cegado as pessoas Quanto do pecado tem impedido as pessoas De compreenderem a realidade Ou o caminho tortuoso Para o qual estão trilhando O qual estão trilhando E estão trilhando o caminho de morte Estão sendo impedidos, impedidos. O pecado aprisiona a mente Uma outra razão Que eu, eu vejo a conexão desse texto Com a nossa realidade de hoje É que Jesus Cristo É aquele que realmente dá sentido E sabor à vida Somente Jesus Cristo querido Não há outra razão, não há outra fonte Jesus Cristo ele dá o um sentido Verdadeiro para a vida Porque com ele Ele vem dizer isso Em João capítulo 10, verso 10 Ele vai dizer que o ladrão vem para, Veio para matar, roubar E destruir, mas eu Vim para que tenham vida e a tenham Em abundância, ele vem dizer Olha, eu sou aquele que trago A realidade a respeito Do sentido real da vida quando caminhamos com Cristo, quando entendemos o seu propósito, o ministério, a sua mensagem, nós compreendemos o seu amor para conosco, nós percebemos de onde nós viemos e para onde nós vamos, porque a sua mensagem é uma mensagem de vida eterna, é uma mensagem que produz vida nas nossas vidas, tanto no agora, quanto no amanhã ela é uma mensagem que, muda, que modifica, que transforma a nossa vida nos dias de hoje, porque quando ela entra no coração do homem, ela traz consciência, mostra a ele o caminho tortuoso, ele tem a oportunidade de mudar de rumo, de trilhar agora um caminho de vitória, de paz, ele caminha agora na presença do Senhor, ele tem todo o benefício do agir e do mover de Deus, ele vai experimentando na sua caminhada milagres e milagres, mover do Senhor e ele tem tem no seu coração a certeza em relação ao amanhã, algo que tanto atormenta o homem, quando ele olha para o futuro, ele por vezes fica inquieto, o que, tem, o que existe após a morte? O que vai acontecer após a morte? Dentro do Evangelho, nós temos essa verdade, essa mensagem, nós temos a resposta para esse questionamento, que é uma vida eterna com Cristo, a bênção de Deus querido também está condicionada à nossa decisão de caminhar com Ele, eu quero terminar dizendo isso, a bênção de Deus está condicionada à nossa decisão de caminhar com Ele, o ex-endemoniado ele teve a sua vida mudada, o ex-lunático, ele teve a sua vida transformada, foi-lhe restaurado a vida, foi-lhe concedido agora uma dignidade como ser humano para ele poder caminhar e viver, ele foi abençoado, porque ele decidiu caminhar e obedecer a Cristo, nos versos 18 a 20 ele diz que ele, que, a, o, o texto bíblico diz que ele queria seguir a Jesus e Jesus falou, não, você não vai vir comigo. Verso 19, Jesus porém não lhe o permitiu, mas disse, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes com grandes coisas, o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis com grandes coisas, Jesus fizera e todos se maravilharam. Ele se tornou um missionário, o primeiro missionário aqui do Novo Testamento foi um ex-endemoniado começou a proclamar a verdade de Jesus Cristo e ele foi muito abençoado em relação a isso, querido, a bênção do Senhor sobre as nossas vidas está condicionado à obediência, quando decidimos caminhar em consonância com ele, Deuteronômio capítulo 28 verso 2 vai dizer isso e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Todas essas bênçãos virão sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, quando você decidir ouvir e obedecer a voz do Senhor. Caminhar segundo ele, querido, caminhar segundo o seu propósito. Preferiram os porcos, que triste decisão que aquele povo tomou que triste escolha que aquele povo tomou, perderam tantas oportunidades, perderam tantas oportunidades, e hoje você tem essa oportunidade de escolher caminhar com o Senhor, e de ser abençoado em razão disso, quando nós olhamos para a Bíblia, sempre quando tem uma, um mandamento, uma ordem do Senhor, sempre ele está acompanhado de uma promessa, de uma promessa, e a promessa que ele traz aqui no versículo 28, no capítulo 28, verso 2 de Deuteronômio, é que a bênção dele vai nos acompanhar, quando nós dermos ouvidos à sua voz, quando nós seguimos o seu caminho, quando nós formos fiéis a ele, amém querido? Que, 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 quantas verdades profundas nós aprendemos através desse texto, através do operar do milagre que Jesus realizou aqui na vida deste homem, eu gostaria de orar contigo nessa hora, vamos colocar de pé? Eu tenho certeza que o Espírito Santo ministrou aí ao seu coração. Por que preferir os porcos quando se pode gozar a vida? Por que preferir os porcos quando pode ter uma vida renovada, transformada, experimentar o melhor dessa terra, caminhar com Deus e ver o seu cuidado, os seus milagres, por quê? Quando ouvir diz a voz do Senhor teu Deus, quando você der ouvidos a ela e seguir os seus caminhos, a bênção vai te acompanhar. A bênção vai chegar na sua casa, a bênção vai ser realidade na sua família, quando ouvir. Eu gostaria de orar contigo nessa hora, sabe? E de repente nessa noite você chegou aqui precisando de fazer alguns ajustes com Deus. De repente algumas outras coisas você tem colocado como prioridade além de Deus. De repente você teme a Deus Mas ele tem estado às vezes em segundo, local, em segundo lugar Ou terceiro lugar na sua vida E às vezes você precisa de realmente ajustar os seus ponteiros aí No sentido de reconhecê-lo Reconhecer que você precisa dele Sabe, deixar de lado algumas coisas que às vezes estão te prendendo Sabe, se o Espírito Santo ministrou isso aí no seu coração Eu queria que você colocasse a mão aí agora No seu coração para nós orarmos juntos Para o Senhor te dar a graça Sabe, você hoje está sendo confrontado com essa verdade A palavra do Senhor, ela lançou luz hoje sobre a sua consciência e essa verdade está te confrontando, e de repente há algum tempo ela já está confrontando aí a sua mente, algumas coisas que você já sabe que precisa de ajustar na sua vida, e que às vezes você tem sido negligente, você está perdendo uma grandes oportunidades, grandes oportunidades você tem perdido de ser abençoado, de ter coisas transformadas, de ter a doce companhia do Senhor contigo. Se essa palavra fez sentido para você, coloque a mão no seu peito e nós vamos orar. Quero orar junto com o Senhor, Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque ela é a verdade e ela lança luz na nossa consciência. Obrigado, meu Deus, porque nessa noite o Teu Espírito Santo tem comunicado essa verdade aqui ao coração dos meus irmãos. Meu Deus, eu lhe peço que em nome de Jesus, cada uma dessas decisões que estão sendo feitas nesse momento, Pai, que elas sejam verdadeiras. Cada uma aqui que está decidindo nesse momento se ajustar com o Senhor. Meu Deus consertar aquilo que precisa de ser consertado, pai eu lhe peço que em nome de Jesus o Senhor dê a força necessária, a coragem, a determinação, a ousadia, meu Deus, para tomarem as escolhas corretas, meu Deus, para escolherem por Jesus, meu Deus, para não preferirem os porcos, não preferirem, meu Deus, as outras coisas além do Senhor, que o Senhor venha ser prioridade, meu Deus, no coração de cada um dos meus irmãos sempre, meu Deus, e com isso possamos desfrutar, meu Deus dos benefícios da bênção, da companhia do Senhor conosco, essa companhia que enche o nosso coração de paz de esperança, que fortalece a nossa fé, que nos dá certeza em relação ao amanhã, meu Deus podemos experimentar dos milagres de Jesus na nossa vida, meu Deus completa essa palavra no coração de cada um dos meus irmãos é o que eu lhe peço em nome de Jesus Jesus. Amém. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, Ele nos diz, Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes.